0: Welkom bij Recht voor de Raap. Deze podcast wil een plek creëren voor inzichten, tips en tools rond alles wat met huisdieren te maken heeft. Onze intentie, die van mij en van mijn aapteam is om jullie te inspireren en de relatie tussen jou en je dieren nog sterker te maken. Ik ben Joke de Cru en mij zal je zelden of nooit zien zonder mijn koningsbroeder Leopold. Ik ben als huisdier-eigenaar, maar ook als directeur van aap 2 steeds op zoek naar nieuwe inzichten rond die mens-dierrelatie. Ik deel deze kennis dan ook graag in Recht voor de AAP, zodat ook jouw relatie met je dier kan groeien. En ik vind het helemaal geweldig om hier even ongegeneerd over dieren te kunnen praten. Wat ongelooflijk trots ben ik dat we onze eerste afleveringen kunnen laten horen. Ik ben zo blij dat ik het voorrecht heb om mensen te interviewen over huisdieren en hun inzichten met jullie mag delen. Zo kunnen we samen nog meer leren over de mooie relatie tussen mensen en dieren. Maar voor we anderen aan het woord laten, wil ik jullie ook even meenemen in mijn verhaal. Wat vind ik nu zo mooi aan die relatie tussen mensen en dieren? Waarom ga ik kwispelstaarten van aapwezen 2 En waarom ik zo nodig een podcast zou lanceren? Iris, onze fantastische Master of Sound, trok haar journalistenjas weer even aan en kreeg antwoorden op deze, maar ook vele andere vragen. Dag Joke. Hey, dag Iris.
1: Wat fijn eh, dat je mij hebt gevraagd om jou eh, een paar vraagjes te stellen. En dan kunnen de mensen jou een beetje beter leren kennen, de vrouw achter de podcast. Dus ja, laten we er maar ineens in vliegen hè? Heel graag. Joke, kan je de luisteraars een beetje meer over jezelf vertellen?
0: Ja, absoluut. Ik ben Joke. Uh, Ik heb een uh, hond, Leopold. Ik heb ook een uh, een zoontje van uh, nu bijna vier jaar en een fantastische man.
1: In jouw leven staat uh, de relatie tussen mens en dier echt wel centraal, hè? Ja, en wat betekent dat dan voor jou, die relatie?
0: Ha, heel veel, eigenlijk. Ik vind dat een hele mooie relatie. Dat eigenlijk op een hele... Um, ja, ik mag niet simpel zeggen, want dan, dan doe ik het eigenlijk geen eer aan. Maar op een manier ontstaat waar we eigenlijk zelf heel weinig vat op hebben. En dier brengt superveel teweeg bij mensen. Hè? Mensen die altijd heel stoer um, zijn, gaan op hun knieën zitten... ...liggen tegen de grond... ...omdat ze willen uh, knuffelen... ...of dagzeggen tegen een dier... ...ja, dat vind ik zo leuk om te zien... wat een dier allemaal teweeg kan kan brengen met ons. En zonder dat er taal nodig is. Dus we gaan heel hard vanuit ons ons buikgevoel uh, en liefde voor iets uh, en iemand te te werk. En dat vind ik mooi, dat dat vandaag kan. En dat het het een hele pure relatie is... En het brengt heel veel teweeg, wat ik denk dat vandaag de dag wel heel erg belangrijk is. Dat we alles een beetje meer loslaten en elkaar een beetje uh, leren wat graag te zien. En ook houden van die kleine dinges. En dat zijn dingen dat dieren ons wel kunnen brengen.
1: Ja, ze ze helpen je ook om meer in het nu te komen. In het moment.
0: Ja, absoluut ja in het moment en daarvan te genieten en dan ook weer de relatie met andere mensen dan op te pakken, want wij, we praten zo graag over ons dieren en dat gaat dan op een of andere manier heel gemakkelijk om dat dan met anderen te doen terwijl als een dier daar dan niet bij is dan zijn we zo elk op onszelf en dat vind ik dan zo heel erg raar en ook heel erg jammer dan denk ik van hup, kom met dieren naar buiten of meer over dieren gaan praten en meer gaan leren over dieren ja, voor het welzijn van mens en dier Absoluut. Ik denk dat het dan zo'n stukje is. Wij hebben dieren graag dan bij ons. We hebben daar baat bij of waren daar voordeel bij, maar dan vind ik verdomd belangrijk dat je zorgt dat het oké okay is voor jouw dier en dat je er alles aan doet ook om jouw dier een optimaal leven te bezorgen. Dus dat vind ik dan nou wel dat je daar een beetje verantwo- ja, je hebt daar verantwoordelijkheid voor hebt. Je hebt een levend wezen bij jou in, in huis. Um, en dan moet je inderdaad zien dat die oké okay is en dat hij tevreden is. En dat is zoeken. Um, zoals dat je, als je een kind opvoedt, dat daar ook zoeken is. En dat daar ook geen vast handboek is, jammer genoeg. <laughs> naar hoe dat je door alle fases moet. En dat is bij dieren ook niet. Maar ik denk wel dat je daar als eigenaar um, verplicht bent aan je dier. Om wel steeds op zoek te gaan naar, hey dier, wat heb jij nodig? zodat wij op een een fijne manier kunnen samenleven... Ja. Ik ben zelf van achtergrond, heb ik uh, Animal Applied Behavior gestudeerd. Dus uh, toegepast diergedrag. Um, en dat maakt dat je inderdaad gaat kijken vanuit een wetenschappelijke achtergrond. Maar oké, okay, wat hebben dieren nodig? Uh, maar ook een stukje, uh, wat is normaal gedrag bij dieren? Wat is probleemgevend gedrag bij dieren?
1: Want uh, je hebt er thuis ook eentje rondlopen. Hè? We hoorden het al in de intro. We zien jou zelden of nooit zonder je koningspoedel Leopold. Jullie hebben ondertussen al wel wat watertjes samen doorzwommen, hè?
0: ja inderdaad ja. ja Leopold is dat is misschien heel cliché om te zeggen maar ja, is mijn alles bij wijze van spreken ik ben echt uh, helemaal stapelverliefd op die hond um, en dat is een andere soort liefde dat je dan voelt naar mensen maar ik kan daar echt wel um, ik kan dat fysiek voelen in mijn buik en ik ben daar blij om dat ik dat kan um, en dat ik dat mag um, met die hond. Hè. Wij, wij voelen elkaar supergoed aan. Um, ik weet echt met één blik hoe dat Leopold zich voelt of dat hij iets nodig heeft en ik hoop dat dat wederzijds is. Of ik merk toch ook wel dat dat wederzijds is. Um, hè, Leopold is nu inmiddels tien jaar en als je daarover nadenkt dat is waanzinnig hoe lang dat hij inderdaad in je leven um, is. Hij heeft uh, meegemaakt dat ik inderdaad, hè, mijn, mijn vriend heb leren kennen die inmiddels mijn man is. Um, mijn mama is een aantal jaar geleden gestorven, dus die heeft, he, tijdens dat rouwproces is, is ja, hij ook een, een lo- enorm belangrijke schakel ook geweest. Um, wij zijn verhuisd, we hebben een zoontje gekregen. Um, allemaal ja, dingen in, in, in je leven waar je zelf soms voor kiest, anders niet, maar waar hij wel mee doorgaat. En, en ja, dat is heel fijn om, om, om die. Ja, dat vastgegeven daar te hebben van, ah ja, mijn hond is daar. En ik, als ik mij niet goed voel, kan ik daar eens mee buiten gaan en eens gaan uitwaaien. Um, en wij kunnen ons lekker gekke spelletjes doen, uh, waar dat ik helemaal van opbeur. Dus dat is fijn, dat is zalig. Ja, dat
1: is echt wel heel bijzonder, die connectie dat je hebt met Leopold. Um, is die relatie dan ook een motivatie geweest voor jou om in 2017 te starten met AAPVZ2?
0: Ja en nee, ik denk dat die motivatie eigenlijk al langer aanwezig was. Um, ik heb het geluk gehad, vrij snel als ik dan afgestudeerd was, um, dat ik ben mogen starten bij een project dat werkte rond dieren in de stad. En die deden een aantal projecten ook. En daar is echt zo inderdaad mijn, mijn, mijn stukje kunnen ontwikkelen van... Oké, okay, die relatie met mensen en dieren en hoe zit dat in elkaar? En dan van alle projecten mogen doen. En ik heb dat altijd heel erg graag gedaan... Maar eigenlijk nooit een management rond mij had dat ook eigenlijk dat geloof had. En mee in die droom wou gaan. En dat is jammer, want ik deed in C wel heel graag wat ik wou doen. En ik kreeg heel veel voldoening uit de dingen die wij mochten doen met dat project. Ik had ook een fantastisch team, dus dat is heel erg leuk. Maar toch stoten eigenlijk wel tegen een plafond als uw management niet mee is. En dan ben ik mama geworden en dat verandert voor heel veel mensen wel wat en ook voor mij. En dan ben ik inderdaad beginnen nadenken van ja, voor wie of wat ben ik dit eigenlijk nog aan het doen? Hè? Ik heb die droom, maar ik kan die droom niet helemaal waarmaken want ik stoot hierop van alles en dan uh, ja, ben ik eigenlijk daar weggegaan. En eigenlijk heb ik mijn job opgegeven om mijn droom nog verder waar te maken. En dan is het heel mooi dat inderdaad. We hebben een VZW opgericht. daar hebben mensen gedaan. Want je moet leden hebben die inderdaad stichtende leden. En die hebben mij dan inderdaad afgevaardigd als directeur van VZ2. Dus is het is heel mooi dat ik inderdaad mijn droom heb kunnen verder zetten in 2
1: Ja, en hoe voelt dat om echt 100% achter iets te staan?
0: Ja, dat is zalig, hè. Dat is echt fantastisch om inderdaad. Echt naar, naar uw buikgevoel um, te luisteren. En niet alles is buikgevoel, maar een groot deel van wat ik doe is echt wel absoluut buikgevoel. Van oké, okay, hier is nood aan of er is behoefte voor. Um, en daar gewoon ook je vol in te kunnen smijten. Mensen die mij kennen, die weten als ik mij geef, dat ik mij ook mij 100% geef. Um, ja, dat is heel leuk om dat in een project te doen waarin dat je ook voelt dat dat gedragen wordt. En dat je daar ook... Uh, al uw gekke ideeën die dat je hebt in mocht uh, steken en wel te zien waar dat je uitkomt. Dus dat is fijn, ja. Ja, dat is mooi. De sky is de limit, zoals ze zeggen, hè? Absoluut, ja. Ik denk dat je daar absoluut voor moet, uh, moet gaan. Ja, ja. Ja. En wat is het dan juist dat jullie doen met aap 2 Wel, bij aap 2 willen we inderdaad he, inzetten op die mens dierrelatie En we willen dat doen vanuit een drietraal projecten. En ons eerste project is ons project Allee. En wat we daar doen is eigenlijk mensen met een huisdier koppelen aan een 55-plusser uit de buurt. En waarom juist? Overdag zitten heel veel huisdieren alleen. Of mensen uh, kunnen om één of andere reden niet meer de volle zorg van hun huisdier dragen. Want ik ben bijvoorbeeld, uh, je bent geopereerd. Uh, en je kan misschien nog wel een korte wandeling doen, maar die lange wandeling is moeilijk. En dan is het heel erg leuk om terug te vallen op iemand. Um, en wat zien we bij mensen, 55-plussers, dat er heel veel mensen daarvan zijn die heel bewust kiezen om geen huisdier niet meer te hebben, maar dat wel missen. Um, het is ook een doelgroep waar dat inderdaad um, mensen alleen thuis zitten of, of um, juist op pensioen zijn en zeggen van oké, okay, we willen wel nog um, van alles gaan doen. En dan past een huisdier niet altijd. Of soms heb je inderdaad ook wel mensen die ouder wel wat ouder dan 55 plus zijn ja, en zeggen van ja, hè, ik ben niet meer zo goed te been, um, ja, ga ik nu nog wel een nieuw huisdier nemen? Maar die missen dat, dus dachten we, ha, waarom brengen we die partijen niet samen? Dat, zijn, dat is een partij die overdag alleen zit en mensen die gaan werken zijn, hebben overdag nood uh, bij verzorging. Dus ze hebben die gaan koppelen um, en dan zien we hele mooie dingen ontstaan. Van, ja, we noemen onze 55-plussers ons plusbaarsjes voor het huisdier. ja En die zien dat huisdier ook ontzettend graag. Hè? Dus die hebben de lusten, maar niet de lasten van dat huisdier. En als baarsje is het zo fijn om op iemand terug te vallen um, waar dat je op kan rekenen. Altijd dezelfde persoon die dat ook oprecht dat huisdier graag ziet. Um, en daarop, ja, die gaan zien... Die gaan daarmee naar zee, naar het bos. Uh, Andere mensen zijn niet meer zo mobiel, maar hebben dan wel overdag dat dier bij hun. Uh, Gezelschap. Uh, En jouw dier zit niet alleen. Dus dat is heel erg fijn om op die manier uh, een win-win te kunnen creëren voor een aantal partijen. Inderdaad, een win-win situatie. Iedereen wordt er beter van. Maar uh, dat is niet alles wat jullie doen. Nee, nee. we hebben nog een een tweede project, dat is ons project Amai. En daar leiden we eigenlijk mensen samen met hun huisdier op om op een verantwoorde manier naar woonzorgcentra en therapeutisch centra te gaan. Een dier brengt heel wat teweeg bij mensen. En zeker bij bepaalde doelgroepen is het heel erg leuk om die terug dat contact met dieren te geven. Mensen gaan letterlijk in beweging komen. En dat is niet dat die dan allemaal rechts springen. uh, Maar soms bij sommige mensen is een fijne handtas zakt of dergelijke, of iemand die even opkijkt, heel erg mooi om dat te zien. Maar ik vind ook wel dat dat op een correcte manier moet gebeuren. Het is niet dat je zomaar mensen hebt, een een dier hebt en dat je die samenzet. Ik vind het heel belangrijk dat we gaan kijken van oké, wat zijn de kwaliteiten van dat dier? En hoe kunnen we dat dier in zijn kwaliteit inzetten? Maar ook wat zijn de valkuilen van eventueel een dier? Um, en hoe zorgen we dat we niet altijd in die valkuilen werken? Um, zodat er geen frustraties ontstaan. Dus het is heel belangrijk. Hè. Wij, wij leiden ons mensen echt op, zodat wij um, 100% zeker weten dat die dieren die ingezet worden, ook even blij worden van hetgeen dat ze doen. Ik vind het echt heel belangrijk dat dat hartje van dat dier ook sneller gaat kloppen um, op het moment dat hij uh, naar het woonzorgcentrum of therapeutisch centrum mee mag gaan. Ja, dat is ook heel, heel leuk en heel warm. om om te zien wat daar ontstaat zonder dat je echt een doel hebt. Onze onze teams gaan om die mensen een leuke moment te bezorgen. Uh, Maar dan is dat wel heel leuk als je de persoon die anders nooit meedoet aan activiteiten of dergelijke, dat je die toch gemotiveerd krijgt om met mooie weers buiten mee te gaan en dergelijke. Ja, dan dan zijn dieren zo subliem. En dan sta ik daar toch elke keer weer versteld van, van, ze hebben het toch weer klaargespeeld en dat is fijn.
1: Ja, dat vind ik echt uh, supermooi dat jullie dat doen, Joke. Uh, dus dat, dat project heet Amai en dan was er nog Allee, maar er is ook Azo.
0: Inderdaad. Ons laatste project is inderdaad Azo. Wat we daar willen is eigenlijk binnen Apis is er heel veel expertise aanwezig hè, rond die mens-dierrelatie. Het is heel erg leuk om dat dan ook te bundelen. We geven daar workshops, we geven lezingen, maar we werken ook samen met steden en gemeenten. Onder andere rond hun vragen die er uh, reizen, rond hun dierenbeleid. Dus ja, we proberen onze expertise op zoveel mogelijk vlakken te delen via dat luik. En dat is heel erg fijn dat mensen ons weten te vinden daarvoor.
1: Maar ja, supermooi. Ja, dat is... Fijn dat je kan doen wat echt je passie is
0: en daar elke dag mee kan bezig zijn. En daarbovenop ook nog eens mens en dier helpen. De rode draad is altijd geweest om het, het welzijn van dieren inderdaad um, ja, zo, zo optimaal mogelijk te houden. Maar als je met dieren bezig bent, dan komt daar het mensenstukje ook um, ergens bij kijken. En, en dat vind ik zo het leuke, dat ik die twee mag doen. Um, ik zie ontzettend graag dieren, maar ik, ja, ik vind het ook heel mooi... Um, om naar mensen of met mensen in contact uh, te zijn. En dan zeker als je mensen gelukkig kunt maken. Dat is, heel erg, dat is heel erg leuk en dat is heel erg dankbaar. Als ik nu inderdaad onze plusbaasjes bezig hoor over hun plusdiertjes, ja, dan, dan, dan kan ik daar echt op een afstand naar staan kijken en genieten hoe ze door hun smartphone gaan om inderdaad de foto's te laten zien van hun, van hun plushondje. Um, ja, daar kun je alleen maar blij om, om zijn dat je denkt, wij we hebben daar een stukje in, in, in deel van kunnen uitmaken. Um, dat is fijn.
1: En uh, ja. boven al dat moois kom je nu met nog iets nieuws. Deze podcast. Hoe ben je op het idee gekomen om een podcast te starten?
0: Ha, het speelde al langer in mijn hoofd. Ik vind het zelf... Ik luister heel graag naar podcasts en ik was altijd een beetje jaloers op het feit dat die mensen anderen konden interviewen en zoveel info konden verzamelen. Ik vind dat zelf ontzettend leuk en boeiend om om meer te weten te komen. Dus eigenlijk was het een... Een deel van het idee om de podcast te starten. De manier om anderen. die dat ook expertise hadden in andere deelgebieden. dat ik dacht: oh, dan kunnen we die. Um, op een of andere manier lokken. en keihard veel info eh, verzamelen. Maar langs de andere kant is er ook het stukje van, als je dan inderdaad over huisdieren praat, er is zoveel. Um, dat je bijna door het bos de bomen niet meer ziet. En daar heb ik zelf ook wel een stukje als huisdier-eigenaar. Dat ik denk van ja, um, hey, over voeding bijvoorbeeld, daar valt zoveel over te zeggen. En daar is ook heel veel, um, mensen vertellen daar ook heel veel over. En dat komt misschien dan ook door mijn achtergrond. Maar dat ik mij altijd afvraag van ja, op wat is dat nu gebaseerd? Dat iemand iets zegt. Dus dan denk ik van ja, als we nu experten in hun, in hun vakgebied gaan interviewen um, en die kennis dan ook weer delen, dan maakt dat mensen op een correcte manier geïnformeerd zijn. Um, misschien dan terug het bos uh, gaan zien, nee, of de bomen door het bos gaan zien, dat is een correctere uitspraak en langs de andere kant hoop ik dan ook zo want er gaan wel wat fabels rond hè, als het gaat over huisdieren en gedrag, of over dat je iets moet doen, of wel of niet, dat ik denk van ja, maar op wat is dat gebaseerd en waarom zegt iemand dat, en daar kan ik, ja, daar zit wel een frustratie ook achter um, dus ik hoop in laat mensen die openstaan om bij te leren over hun dier, of over dieren in het algemeen, dat zij inderdaad gaan luisteren en, en dingen uh, meenemen, en ook luisteren echt naar hun buikgevoel, en niet omdat dat iemand zegt dat het A is, dat het daarom A zou zijn, terwijl dat B misschien veel beter past bij jou als persoon, maar ook bij jouw dier. Dus ja, we willen heel veel kennis gewoon geven aan de mensen dat ze het kunnen aanpakken en er voor hunzelf iets mee doen. Ja, u wilt, uh, u wilt een beetje
1: alle informatie verzamelen die er is en dan eigenlijk de eigenaars ook stimuleren om er zelf dingen uit te halen, wat ze merken dat bij ja, hen passen.
0: Ja, want er, ik denk ook niet dat er één waarheid is. Um, het is niet omdat um, altijd iets gewerkt heeft, dat het daarom ook voor iedereen werkt. Dus ik denk dat je echt goed moet gaan kijken van oké hoe hoe voelt het voor jou als eigenaar om iets anders te doen of of iets nieuws te proberen en dan ook weer te gaan kijken hoe voelt dat voor jouw dier, want je bent met twee altijd in dat stukje, dus dat vind ik wel uh, belangrijk en en, deze is echt een oproep voor mensen die inderdaad zich open willen stellen en willen schakelen en willen proberen om dat ook te gaan doen en daar telkens bij te kijken van oké, hoe is dat dan voor mijn dier?
1: Oké, okay, dus uh, dat is duidelijk uh, hoe je bij het idee bent gekomen om een podcast te maken. Uh, wat waren dan de volgende stappen? Hoe is het uh, verlopen voor jou?
0: Ja, het idee zat dat, ik weet dat ik um, aan mijn team begin uh, 2020 heb gezegd, van jongens we gaan een podcast maken ik vind het altijd heel belangrijk om dat aan mijn team ook uh, kenbaar te maken omdat dat dan voor mij een stimulatie is van oké we gaan dat echt doen de bedoeling was om in september 2020 eigenlijk uh, met de podcast te starten we hebben dat een beetje vervroegd door uh, de omstandigheden, maar dat is ook goed ik denk dat dat ook fijn is ja, dus dat moest allemaal... is dat in een stroomversnelling gekomen. Er moest dan een naam gemaakt um, bedacht worden. En dan was Recht voor de Raap um, heel snel um, ja, op tafel gekomen, dankzij mijn collega. Want ja, we willen natuurlijk met de podcast ook wel... Um ja, wat ogen open trekken en niet op het, het, uh, het padje blijven. Um, en, en af en toe daar eens naast gaan staan en eens zien van oké, okay, met wat zijn we eigenlijk bezig of wat zijn we aan het doen? En zijn we als uh, huisdier-eigenaar altijd wel even goed bezig? Um, dus sorry voor de mensen die af en toe denken, dat had ik beter kunnen doen. Um, ik heb dan liever dat je die gedachten hebt dan dat je denkt, oké, okay, maar het kan ook anders en we gaan het anders doen. Um, dan dat we gewoon altijd in het brave stukje blijven. Dus um, ja, en dan zijn we op zoek gegaan hè? naar onderwerpen. Um, en dat gaat verbazingwekkend goed, hè. Als je begint na te denken over, oké, okay, honden, wat kan er allemaal? Ja, dan begint je op te schrijven en dan loopt er een lijst uh, katten van hetzelfde. Um, en dan, ja is Het, het mooie aan, aan, aan internet ook, dat je inderdaad, uh, en Facebook, hè, het wereldje, het hondenwereldje wereldje is niet zo groot, het dierenwereldje is niet zo groot, dat er heel veel mensen op mijn pad al zijn gekomen waar ik van denk, bah, dat zijn super interessante mensen en dat is heel leuk als je dan op die manier iets terug mag doen voor hen om, uh, en hen is ook te interviewen en ook dat platform te geven.
1: Ja, en kan jij al een beetje meer vertellen voor de luisteraars, uh, welke onderwerpen zullen zowel aan bod komen?
0: Ja, we gaan telkens, we hebben er proberen een structuur in te brengen, dus we gaan telkens over hond-kat praten in een aparte aflevering. Dan gaan we een algemeen thema doen, en dan doen we terug hond-kat en dan doen we een ander huisdier. Dus ik vind het ook wel belangrijk, we blijven bij de huisdieren en ik ga nu niet zeggen dat we nooit eens een keer over een ander huisdier um, of een, een, een dier gaan praten, maar eh, de hoofdzaak ligt inderdaad wel bij de huisdieren. Um, en dan willen we mooi die afwisseling doen. En dat ga eens een keer zijn over hoe je je kat mee naar de dierenarts moet nemen op een correcte manier. Um, of als je een puppy hebt en je wilt puppylesjes volgen, um, wat zijn de, de do's en de don'ts uh, daarbij? Um, ja, er is heel veel. Um, dus ik wil zeker mensen ook oproepen als zij... Dingen hebben dat ze zelf interessant vinden. Dan mogen ze echt met thema's komen. Ik denk dat dat alleen maar een meerwaarde kan kan geven. Of als zij zelf interessante mensen kennen, laat het ook maar weten. Wij staan open voor die dingen. En dat vind ik wel heel mooi als project. Om telkens open te blijven staan, ook van input van anderen. Zo kunnen mensen dus eigenlijk een beetje hun eigen podcast maken.
1: Wat, wat wil ik horen. Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Ja, ja, ja. Je volgende gast dus in je tweede podcast, dat is Joni de la Nouja. Ik heb alvast genoten van
0: jullie gesprek. Kan je voor de luisteraars ook al een beetje verklappen waar die podcast over zal gaan? Het moeilijkste vond ik van, oké, waar starten dan? Je hebt een podcast, je je wilt iets doen over huisdieren, waar starten dan? En dan denk ik dat je best breed kan starten. En dan is het toch inderdaad over die relatie dat wij met honden aangaan. Want Joni is inderdaad als achtergrond etoloog ook. En heeft het het geluk gehad om in Budapest een stukje van een onderzoek te gaan doen. En inderdaad verder te gaan kijken naar, oké, hoe gaan wij mensen die relatie met honden aan? Ja, dat is superboeiend natuurlijk. Honden zijn... Zo afgestemd op ons, op een manier waar ik van bijna dagelijks nog versteld sta. Van, bah, ze snappen het op een of andere manier. Of waarom doet hem deze nu toch wel of niet? Of ook andere dieren. Dat is daarom niet altijd mijn eigen hond. Ja, en dat is wel heel erg mooi om te gaan kijken um, vanuit de wetenschap. Van oké, okay, wat weten we daar nu rond? Um, en daar ben ik inderdaad met Joni uh, rond uh, verder gaan kijken.
1: En hoe is het voor jou om deze podcast te maken? Je vond het wel een beetje spannend, hè?
0: Ja, tuurlijk. Deze is helemaal um, buiten mijn comfortzone, né, om zo naar de voorgrond uh, te treden. Maar als aan de andere kant, als je dan zo'n paar afleveringen opneemt, um, is het ook, vond ik het ook wel heel leuk. Omdat je, je bent op een duur in een gesprek met iemand die daar inderdaad heel interessante uh, inzichten geeft. Uh, en dan is dat heel leuk om daarop in te spelen en te gaan kijken van oké, okay, um, Wat is mijn mening daarover? Wat is dat van de andere persoon? En dan dat gesprek aan de gang te houden... en gewoon echt hele waardevolle inzichten mee te geven voor de luisteraars.
1: In je podcast, Joke, eindig je ook altijd je gesprek met een paar korte vragen... waar de uh, de gast dan op mag antwoorden. Ik heb er ook een paar voor jou klaarstaan. Oké, hoe leuk. Uh, Joke, je weet hoe het gaat. Ik geef je twee opties. Je mag er eentje kiezen, maar zonder uitleg te geven... Oké, okay, here we go. Een frisse
0: smoothie of een doos pralinekjes? Doos praline. Maar witte, alsjeblieft. Als het kan witte. Als ik dan toch iets uitleg mag. Witte praline, ja. Van de Leonidas. Van de Leonidas. <laughs> Altijd de witte praline van de Leonidas.
1: <laughs> dus de witte pralines van Leonidas of een wandeling met Leopold. Een wandeling met Leopold. Een wandeling met Leopold, wandeling met Leopold of... Met Leopold op bezoek gaan in woonzorgcentra
0: voor een knuffelsessie. Dan een wandeling met Leopold, omdat Leopold uh, op pensioen is. En daar niet meer zo hard van geniet als hij vroeger deed. Dus uh, ja, ik wel, maar hij niet meer. Dus dan moet ik daar ook respect voor hebben. Het
1: juiste pluspaasje vinden voor een huisdier. Of je know-how delen over de relatie mens-dier.
0: Mijn know-how delen. Over de Relatie met dieren. Ik heb een fantastische collega die instaat voor het vinden van een plusbaarje. Dus dat is dan het geluk van in team te werken.
1: Een gast interviewen voor je podcast. Of geïnterviewd worden voor je podcast.
0: Absoluut iemand interviewen. Ik vind die toch nog meer buiten mijn comfortzone. Dan zelf iemand anders de pieren uit zijn neus te halen. <laughs>
1: Oké, okay, oké. Okay. Dat waren de vragen. Ik uh, hoop dat de mensen je ondertussen een beetje beter kennen en superveel goesting hebben om te luisteren naar Recht voor de Raap. Ik ben alvast benieuwd wat jij nog allemaal met uh, de podcast voor ons in petto hebt. Dankjewel. Maar ik ben er al van, vast van overtuigd dat het super waardevol gaat zijn.
0: je. Dag, ciao. Salut. Dankjewel voor het luisteren naar Recht voor de Raap. Onze intentie is om je te inspireren rond alles wat met huisdieren te maken heeft. En als je nog meer inspiratie wil, volg ons dan op onze Facebook of Instagram. Je kan ons gewoon vinden onder AAPVZ2. En als je iets gehad hebt aan deze podcast, zou je dan een review willen achterlaten? We hebben de bescheiden ambitie om nog meer mensen te bereiken en veel waarde te bieden in deze podcast. En door jouw eerlijke review worden we makkelijker gevonden... En kunnen we daarom ook anderen inspireren? Als ons daarmee zou kunnen helpen, zou dat fantastisch zijn. En ik spreek je bij een volgende aflevering van Recht voor de Raap.